0: Vorab zwei Hinweise. In diesem Feature werden körperliche Misshandlungen sowie psychische und sexualisierte Gewalt durch medizinisches Personal thematisiert. Außerdem werden die Begriffe Frauen und Mädchen verwendet. Damit sind Personen gemeint, die aufgrund eines binären Geschlechterverständnisses gesellschaftlich als weiblich eingeordnet wurden.
1: Das war ein Rollkoffer. Und das hier ist ein Bahnhof in einem kleinen Ort bei Hamburg. Es ist ein Samstagvormittag Ende November 2022. Kalt und ungemütlich. November eben. Ich bin hier mit Bettina Weben verabredet, einer Interviewpartnerin. Wir haben bisher zweimal telefoniert und ein paar WhatsApp-Nachrichten gewechselt. Nach ein paar Minuten fährt ein Auto vor. Ich habe schon einen alten Fernsehbeitrag mit Bettina gesehen, deswegen erkenne ich sie gleich beim Aussteigen. Sie erkennt mich wahrscheinlich am Mikrofon. Ja. Bist schon lange da? Nee, seit fünf Minuten.
2: Ich habe den mit dem Zug.
1: Ja. Den
2: genau, habe ich auch nicht gesehen. Hallo.
1: Schön, dich kennenzulernen. Schön. Geht's dir gut? Ja. Servus. Ja, Ciao. Bettina und ich sind seit dem ersten Telefonat per Du. Und wir teilen eine Gemeinsamkeit. Wir sind beide in Halle an der Saale aufgewachsen. Sie in der DDR, ich in der BRD. Ich vorhin
2: erst mal der Bus, ich weg. Ja.
1: <lacht> Als ich Bettina treffe, stecke ich schon seit Monaten in der Recherche. Es geht um einen ganz bestimmten Ort in Halle. Ein Gebäude, mitten in der Innenstadt. Und mit dessen Geschichte ich mich erst jetzt so wirklich auseinandersetze. Damals war dieses Gebäude eine medizinische Einrichtung. Offiziell. Aber es war auch eine Umerziehungsanstalt.
0: Kleine Klaus 16 Halle, die Tripperburg und ich Ein Feature von Irene Schulz 1 Aufgegriffen
1: Halle Oktober 2022.
3: Hallo. Hi. Hi.
1: Ich bin in der kleinen Klausstraße 16. Unüberhörbar, hier wird gerade gebaut. Wohnungen. Das Gebäude stand lange leer. Eigentlich habe ich es nur als leerstehend in Erinnerung. Bis Ende der 90er stand hier ein Ärztehaus. In der DDR lief das Ganze noch unter dem Namen Poliklinik Mitte. Die kleine Klausstraße 16 ist eine Seitenstraße am Markt. Mitten in der Innenstadt und trotzdem ziemlich verwinkelt. Ich bin nicht so oft direkt daran vorbeigelaufen. Allerdings verknüpfe ich Erinnerungen mit den umliegenden Orten. Auf einem Parkplatz in der großen Klausstraße, da habe ich mit meinem damaligen Freund rumgeknutscht. Da war ich 17.
2: 17. 17 Jahre war ich.
1: Zurück in Norddeutschland. Bettina Weben hat mich vom Bahnhof abgeholt. Jetzt sind wir bei ihr zu Hause in einem Einfamilienhaus mit angrenzendem Garten und Kaninchenstall und zwei Old-English-Bulldoggen. Ich würde mir voll gerne so ein Bild von dir machen, wie du eigentlich so warst. Kannst du mir erzählen, wie die 17-jährige Bettina so drauf war?
2: Also, so von zu Hause aus, da war die Jens eine Flotte, so ein bisschen immer lustig und... und und dann ist sie nachher die Mutter gestorben und dann ist sie ins Heim gekommen. Und da wurde das ein bisschen runtergedrückt durch die, die Umstände, wie die einen da behandelt haben und so, ne?
1: Bettina wächst in den 60er Jahren der DDR im Heim auf. 1969, mit 17, da lernt sie gemeinsam mit einer Freundin zwei junge Männer kennen.
2: Und da haben wir uns so ein paar Mal getroffen mit denen. Und dann haben die uns zum Essen eingeladen bei sich. Ne? Da haben Die die haben im, im Hochhaus, da, wo, wo ich im Heim war, da im Hochhaus gewohnt. Das waren Gastarbeiter, die in der DDR gearbeitet haben. Ne? Und jedenfalls haben die uns zum Essen eingeladen. Und sind wir mit zu denen. War alles schön. Essen war lecker. Und ne, dann haben wir auch was getrunken. Und dann haben wir da übernachtet. So.
1: Auswärts vom Heim übernachten, noch dazu ohne Ankündigung. Das ist natürlich verboten. Bettina und ihre Freundin wissen das. Aber sie denken sich, jetzt gibt's eh Ärger, also können wir auch noch das restliche Wochenende bleiben. Die beiden nehmen sich vor, Montag zurückzukommen, wenn sowieso Leere ist.
2: Aber es ging gar nicht so weit. Sonntag früh klingelt es bei denen. Und da standen zwei. In Zivil vor der Tür ist ja Bettina Wagner, hieß ich da noch,
1: Bettina Wagner. Hier sagt Bettina den Namen ihrer Freundin.
2: Ja, mitkommen. Ein Tod, ne?
1: Vor der Tür stehen zwei Volkspolizisten. Sie nehmen Bettina Weben und ihre Freundin mit nach unten ins Auto und fahren los.
2: Und dann haben wir gedacht, die fahren uns ins Heim, ne? Nein, und da haben die uns in die Poliklinik mit
1: In der Poliklinik Mitte gibt es damals mehrere ambulante Einrichtungen. Aber es gibt auch eine Station, die sogenannte geschlossene venerologische Station. Venerologisch heißt Behandlung von Geschlechtskrankheiten. Es gibt mehrere solche Stationen in der DDR, in die Frauen und Mädchen zwangseingewiesen werden. Im selben Jahr, in dem die Station in Halle eröffnet wird, tritt ein DDR-Gesetz in Kraft.
4: 1900 1961 tritt die sogenannte Verordnung zur Verhütung und Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten in Kraft und zwar am 23. Februar 1961.
1: Das ist Professor Dr. Maximilian Schochow, ehemaliger Mitarbeiter am Hallischen Institut für Geschichte und Ethik der Medizin. Gemeinsam mit Florian Steger hat er ein Buch geschrieben zur Venerologischen Station in Halle. Er forscht bis heute zu dem Thema.
4: Und auf Grundlage dieser Verordnung finden Zwangseinweisungen statt. Man muss da konkret sein. Ähm, die Verordnung sagt einerseits, dass unter diese Vorschriften Personen fallen, die eine Geschlechtskrankheit haben. Also die eine Syphilis haben, die eine Gonorrhoe haben. Und dann gibt es noch zwei, drei andere Geschlechtskrankheiten, die da aufgeführt werden. Und Nur für diese Personen gilt diese Verordnung überhaupt.
1: Mit der Zeit öffnet sich diese Definition immer weiter. Um eingeliefert zu werden, reicht schon der Verdacht, eine Geschlechtskrankheit zu haben. Jedenfalls, wenn man als weiblich eingeordnet wird. Es gibt in der DDR zwar einige wenige geschlossene venerologische Stationen, in die Männer eingeliefert werden, allerdings viel weniger.
4: Und äh, bei Männern wird es viel häufiger gemacht, die kriegen halt ein Medikament in die Hand gedrückt und äh, können nach Hause gehen.
1: Bei der venerologischen Station in Halle steht vor allem ein Aspekt im Vordergrund. Disziplinierung. Das medizinische Ziel, die Diagnose und Behandlung von tatsächlichen Geschlechtskrankheiten, das steht eher im Hintergrund.
4: Ja, also der Vorwurf war letztlich Asozialität und die sollten dort erzogen werden. 2. Behandlung
1: Gleich nach ihrer Ankunft auf der Station wird Bettina Weben untersucht. Vorgeführt. So fühlt sie sich dabei.
2: Ja, das war ja schon alleine, dass man da wo man reingekommen ist, in, in dem Zimmer da, dass man sich erst einmal nackig machen musste, ne? richtig nackig. Und dann haben sie geguckt unter die Arme und dann haben sie uns rasiert und alles nur Mist und was wehtut. Ne?
1: Wurde dabei auch irgendwie mit dir geredet?
2: Nein, von den von den Schwestern da oder überhaupt nicht.
1: Wer Bettina aufklärt, was eigentlich los ist, wo sie jetzt ist, das sind ihre Mitpatientinnen. Sie erzählen ihr auch, warum Frauen und Mädchen hier auf der sogenannten Tripperburg eingeliefert werden.
3: Die sollen funktionieren. Also sie funktionieren nicht und sie sollen aber funktionieren.
1: Das ist Birgit Neumann-Becker, die Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Sprich
3: erstens arbeiten gehen und zwar regelmäßig Zweitens äh, Kinder kriegen und Familie gründen, weil die DDR ja äh, permanent äh, Menschen verloren hat äh, durch Ausreise und Flucht. Äh, das heißt, man brauchte Staatsbürgerinnen, die bitteschön hier Kinder kriegen. Und äh, das ist auch ein staatliches Ziel gewesen.
1: Das ist die Kurzversion. Wen die DDR als nicht funktionsfähig einstuft, das kann sehr vielfältig sein. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum Frauen und Mädchen zwangseingewiesen werden.
4: Ein wesentlicher Grund ist, dass ihnen vorgeworfen wurde, dass sie Ausreißer sind.
1: Das können Mädchen sein, die von zu Hause abgehauen sind, die unerlaubt bei ihrem Freund übernachten, die am Bahnhof herumlungern. Mädchen und Frauen, denen vorgeworfen wird, sich zu prostituieren. Das ist in der DDR ab 1968 verboten.
4: Es gibt eine dritte Variante. Für meine Begriffe... Äh, Letztlich also, also die unfassbare Variante, aber es gibt eben auch Eltern, die sich tatsächlich an diese geschlossene venerologische Station wenden und sagen, Wir kommen mit unserer Tochter nicht mehr klar, hier nehmt sie und was auch immer, ja, was sozusagen die Eltern dann im Kopf hatten, aber zumindest nehmt sie und sperrt sie hier ein.
1: Die jüngste dokumentierte Patientin der venerologischen Station in Halle, sie ist zwölf. Bettina Weben muss ihre persönlichen Sachen abgeben. Wie alle anderen Patientinnen trägt sie nun einen grauen Kittel. Die Patientinnen schlafen in fünf Bettzimmern. Die Fenster sind vergittert und gehen zur großen Nikolaistraße hinaus. In dieser Straße steht bis heute ein stadtbekannter Club.
2: Die Ballette und ja. dann hast du da, jetzt hört die Musik, wie die da gespielt haben. Das war auch ein bisschen vor den Psyche. Ne?
1: Bettina bleibt hier für vier Wochen. Der Tagesablauf ist immer wieder der gleiche.
2: Kann ich schnell beschreiben. Um sechs aufstehen, waschen, schnell, untenrum, weil man dann sich dann anstellen musste zum Abstrich,
1: jeden Früh. Mit dem Abstrich meint Bettina einen gynäkologischen Abstrich. Jede Patientin muss den machen lassen. Jeden Tag. Nach 20 bis 30 negativen Abstrichen kann eine Patientin entlassen werden. Aus medizinischer Sicht ergibt das keinen Sinn.
4: Weil entweder man hat sozusagen eine Geschlechtskrankheit, dann kann man das sozusagen einmal feststellen, dann kann man eine Therapie beginnen und dann, wenn die Therapie abgeschlossen ist, nochmal einen Probeabstrich machen und ähm, dann gucken wir sozusagen, wie man weiter verfährt. Aber man muss sozusagen nicht täglich diese Abstriche machen.
1: Die Abstriche sind Teil der Disziplinierung. Sie werden oft sehr brutal durchgeführt. Eine Schwester ist besonders berüchtigt. Kurbeldora wird sie genannt.
2: Nach dem Frühstück war wieder nichts. Da hat man dann rumgesessen und vielleicht ein paar Spiele gemacht oder sich leise unterhalten, weil man leise sein musste. Dann kam Mittagessen. Danach gab es Mittagsruhe. Und danach ist dann aufs Abendbrot gewartet. Und nach dem Armbrot wird da gewartet, dass du das Bettchen konntest und, das, und dann das Nacht vorüber war.
1: Zu den Abstrichen und der täglichen Langeweile kommen noch Strafen, manchmal auch durch Mitpatientinnen durchgeführt, sogenannten Stubenältesten. Das kann tagelange Isolation sein, Hockersitzen auf dem Flur die ganze Nacht lang, Abstrichsperre, also tagelang keine Abstriche, was natürlich die Entlassung hinauszögert. Oder... Sogenannte Bomben. Das sind Spritzen, die bei den Patientinnen heftiges Fieber auslösen.
4: Das war in den 30er und 40er Jahren ein ganz probates Mittel. Man hat sozusagen versucht, mit den Fieberspritzen die, die Fieberkurven, Fieberzacken sozusagen zu erzeugen, um die Golokokken anzutriggern. Ist dann ab 16er Jahren völlig obsolet.
1: Neben den Pflegerinnen arbeiten noch Ärztinnen auf der Station. Fürsorgerinnen, die die Patientinnen zu ihren Sexualpartnern befragen. Und Medizinstudierende, die ein Praktikum machen müssen. Von ihnen arbeiten heute noch welche in Halle.
5: Das ist mir selber mal passiert bei einer Grillparty, sagte mir dann die Gastgeberin, ja, ich war da auch. Und die sagte sofort, das war aber ganz anders, das kann ich dir mal gleich sagen.
1: Anne Kupke vom Verein Zeitgeschichten in Halle. Sie gibt regelmäßig Stadtführungen und informiert über die kleine Klausstraße 16. Außerdem hatte sie schon öfter solche Begegnungen, in denen ehemalige MitarbeiterInnen sagen, das war gar nicht so auf der Station.
5: Ich frage dann immer, ob Sie sich damit schon mal beschäftigt haben, ob Sie zum Beispiel das Buch von Florian Steger gelesen haben oder, da kommt immer Nein, das kennen Sie auch gar nicht. Sie beziehen sich dann meistens auf die Berichterstattung, die es in Medien gab. Und dass sie das eben persönlich nicht erlebt haben, das kann ja sein, oder das anders wahrgenommen haben. Oder meinetwegen auch, dass sie zu einer Zeit dort tätig waren, als die Zustände dort nicht mehr so waren. Aber man kann doch trotzdem den Betroffenen zuhören. Das schockiert mich doch ein bisschen, diese mangelnde Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Es ist Juni 2022 und ich bin bei meiner Hautärztin, sie ist deutlich über 60. Ich frage mich, ob sie in Halle studiert hat, ob sie auch im Rahmen ihrer Ausbildung auf der Venerologischen Station war, falls ja, was sie dort mitbekommen hat, wie sie heute darüber denkt. Ich traue mich nicht, sie zu fragen. Immerhin bin ich hier als Patientin.
0: 3. Sozialistische Persönlichkeiten
1: 1962. Es gibt die Venerologische Station in Halle gerade mal ein Jahr. Da gibt es eine Strafanzeige gegen Dr. Gerd Münx. Münx ist ärztlicher Direktor der Polyklinik Mitte und leitet die geschlossene Venerologische Station. Der Grund für die Anzeige sind die brutalen Erziehungsmaßnahmen, das führt aber nicht dazu, dass die ganzen Bestrafungsmethoden abgeschafft werden. Stattdessen schreibt Münx eine Hausordnung.
4: Er schreibt die sozusagen selbst und in dieser Hausordnung steht explizit in der Präambel drin, dass diese Einrichtung dazu dient, die Frauen, die dort zwangseingewiesen werden, zu disziplinieren, zu erziehen und wohin zu erziehen? Zu sozialistischen Persönlichkeiten.
0: Durch erzieherische Einwirkung muss erreicht werden, dass diese Bürger nach ihrer Krankenhausentlassung die Gesetze unseres Staates achten, eine gute Arbeitsdisziplin zeigen und sich in ihrem Verhalten in unserer Gesellschaft von den Prinzipien des sozialistischen Zusammenlebens der Bürger unseres Staates leiten lassen.
1: Damit rechtfertigt Münx die brutale Behandlung der Patientinnen. Bettina Weben hat während ihrer Zeit auf der Station wenig mit Münx zu tun.
2: Gesehen, ne? Der, der macht ja nichts, ne? der, der hat nichts gemacht, der hatte hier seine Leute, ne? Nur gesehen hat
1: man den, ne? Der saß manchmal im Büro. Andere Zeitzeuginnen beschreiben Münx als einen Tyrannen. Und auch wenn Münx, so wie es Bettina ausdrückt, nichts macht, er gibt die Anweisungen, wie mit den Patientinnen umzugehen ist. Für ihn gelten die Frauen und Mädchen als minderwertig. Gerd Münx studiert noch im Nationalsozialismus Medizin, legt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg sein Staatsexamen ab. In der DDR mausert er sich vom Angestellten beim Gesundheitsamt bis zum ärztlichen Direktor der Poliklinik Mitte. Ein Arzt in einer Machtposition, der ganz im Sinne der DDR handelt, das wäre ein willkommenes Narrativ. Aber ganz so einfach ist es nicht.
4: Die Stasi, das Ministerium für Staatssicherheit, setzt eben seine Spitze überall ein und in dem Zusammenhang wird eben auch Gerd Müngs überwacht.
1: Müngs wird bespitzelt. Ab 1976 von einem Kollegen. Hintergrund sind wiederholt Beschwerden über Müngs Behandlungsmethoden. Und auch wenn es die Hausordnung gibt, mit der Angabe die Patientinnen zu sozialistischen Persönlichkeiten erziehen zu wollen, was auf der Station passiert und dass überhaupt Mädchen und Frauen nahezu willkürlich eingeliefert werden, das ist nach DDR-Recht illegal.
4: Und man kann jetzt sagen, ja, bestimmte Institutionen in der DDR wussten relativ früh, relativ gut Bescheid, dass in dieser Einrichtung, die Gerd Münster geleitet hat, Rechtsverstöße. Stattgefunden haben. Ja, das wird auch so deutlich formuliert. Gerd Müngs sozusagen weist da Frauen ein, ohne dass eine medizinische Indikation vorliegt, ohne dass sozusagen der rechtliche Rahmen in irgendeiner Form greifen würde. Und niemand tut was dagegen. Ja, und das lässt natürlich die Frage offen, warum, wenn die, wenn das Ministerium für Staatssicherheit so früh von verschiedenen äh, inoffiziellen Mitarbeitern weiß, was da stattfindet auf der geschlossenen meteorologischen Station und nicht dort eingreift, stellt sich die Frage tatsächlich, warum.
1: Warum die DDR jahrelang nichts unternommen hat, obwohl sie oder jedenfalls ihr Geheimdienst, die Stasi, Bescheid wusste, dass Münx gegen geltendes Recht verstößt, das habe ich auch Birgit Neumann-Becker gefragt, die Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
3: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also ich... Also das, oder anders, das Ziel dieser, oder die Aufgabe dieser Station war ja, die Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten zu verhindern. Solange dieses Ziel so erfüllt wurde, oder diese Aufgabe so erfüllt wurde, dass man jetzt keine Konflikte nach außen getragen hat und keine Probleme hatte, im Grunde gibt es dann, gab es erstmal wenig Anlass, um da jetzt so grundlegend reinzugehen, weil man ja sich da eine Alternativwelt überlegen müssen.
1: Naja. Zum Beispiel die ambulante Behandlung mit Medikamenten. Von Patientinnen, die wirklich krank sind. Aber allein in der Bilanz für das Jahr 1977 zeigt sich, nur 30 Prozent der eingelieferten Frauen und Mädchen hatten überhaupt eine Geschlechtskrankheit. Bei 70 Prozent wurde gar keine medizinische Therapie durchgeführt. Münx bleibt trotzdem Leiter der Station. Auch wenn er ab Mitte der 70er Jahre nicht mehr Direktor der gesamten Poliklinik Mitte ist.
3: Ich glaube, da ist einfach auch so ein Stückchen, aber das kann ich eigentlich wirklich nur so aus sozusagen mir, mir überlegen, ja, also dass da äh, so ein Stückchen der Weg des geringsten Widerstandes gegangen worden ist. Äh, man wollte keinen Skandal, na klar, das nicht, aber ja, solange das irgendwie lief, lief es eben. Ende
1: 1978. Da läuft es nicht mehr irgendwie. Eine Patientin wird tagelang im Bad isoliert. Dann aber diagnostiziert eine Stationsärztin bei ihr eine offene Tuberkulose. Der Vorfall wird zur Anzeige gebracht. Münx wird entlassen. Damit endet das System von gewaltvollen Bestrafungen. Nach ihm übernimmt ein neuer Arzt die Station, bis sie Anfang der 80er geschlossen wird. Münx wird strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen. Weder in der DDR noch in der BRD. Im Jahr 2000 stirbt er. 1969. Bettina Weben ist seit vier Wochen auf der Venerologischen Station. Und an einem Vormittag wird sie ins Büro gerufen.
2: Und dann haben sie gesagt, äh, es ist jetzt alles in Ordnung und sie würden mich entlassen. Aber ich muss erst unterschreiben, dass ich mich nicht äußere über das, was hier vorgefallen ist. Sollte ich das nicht machen, dann bleibe ich nochmal so eine Zeit hier. Die haben nicht gesagt vier Wochen, nicht vier Wochen kamen nicht im Mund, aber dann nochmal so eine Zeit. Ich hätte sonst was unterschrieben.
1: Diese Verschwiegenheitserklärung, die muss jede Patientin bei ihrer Entlassung unterschreiben. Ansonsten kommt sie nicht raus. Nachdem Bettina unterschrieben hat, bekommt sie ihre Kleidung wieder. Sie zieht sich an und wird vom Heimleiter abgeholt.
2: Da habe ich den Heimleiter gefragt auf dem Weg wieder ins Jugendwohnheim, warum er das gemacht hat. ne? Und da hat er mir geantwortet zur Abschreckung der anderen, weil wir da die Nacht nicht im Heim waren.
1: Wie haben denn die anderen im Heim darauf reagiert? Gar nicht. Okay.
2: Gar nicht. Ich nehme an, die sind geimpft worden, dass die uns da nicht ansprechen oder was weiß ich darauf hin. Es hat keiner was gesagt. Das war, als wenn wir nie weg waren.
0: 4. Schweigen
1: Neulich hat mich jemand gefragt, ob ich mich als Ostdeutsch identifiziere. Das finde ich schwer zu beantworten. Ich bin zwar hier in Halle im Nachwendeosten aufgewachsen, gebürtig komme ich aber aus Hamburg, genauso wie meine Eltern. Meine eine Großmutter wiederum, die ist in Halle geboren. Ende der 50er hat sie in den Westen geheiratet, so weit so hin und her. Was ich sagen will, meine Eltern wissen nichts von einer sogenannten Tripperburg. Und abgesehen davon, dass meine Großmutter vor Eröffnung der Station ausgereist ist, fragen kann ich sie nicht mehr.
5: Also ich habe den Eindruck, dass äh, viele Leute etwas darüber wissen.
1: Anne Kupke vom Verein Zeitgeschichten nochmal.
5: Mit etwas meine ich, sie haben schon mal davon gehört, haben, ist aber viel mündliche Erzählung, weil mein Eindruck ist, in Halle kennt jeder jemanden, der zumindest jemanden kennt, der dort entweder mal war oder gearbeitet hat oder irgendwas zu wissen meint.
1: Auch wenn meine Eltern nicht aus Halle kommen, sie haben natürlich Kontakt zu Menschen, die in der hallischen DDR gelebt haben. Also will ich mit ihnen über die Poliklinik Mitte reden, ob sie damals irgendwas mitbekommen haben. Ich schreibe eine E-Mail an eine Bekannte meiner Eltern. Sie hat im hallischen Gesundheitswesen gearbeitet. Vielleicht weiß sie was. Tatsächlich antwortet sie mir, dass eine Freundin von ihr in der Poliklinik Mitte gearbeitet hat, wenn auch nicht auf der venerologischen Station. Ihr sei aber nichts Außergewöhnliches aufgefallen. Ich frage zweimal nach, ob ich mit ihrer Freundin mal sprechen könnte, allerdings ohne Erfolg. Dann telefoniere ich noch mit einer Bekannten meines Vaters, die in Halle aufgewachsen ist. Sie meint, es sei nichts durchgesickert in der Bevölkerung. Sie habe aber immer so ein Gruselgefühl gehabt, wenn sie am Haus vorbeigegangen sei. Dieses diffuse »irgendwie wusste man, dass da irgendwas nicht stimmt«, das kennt auch meine Freundin Liane Pförtner.
6: Wir kennen uns noch aus der Schule. Meine Mutter hatte mir das auf jeden Fall mal erzählt, So, das war mal ein Krankenhaus und da war so eine geschlechtskrankenstation, die ähm, Tripperburg genannt wurde.
1: Im Gegensatz zu meinen Eltern kommen die von Liane aus Halle. Und auch wenn sie nicht direkt mit diesem Ort zu tun hatten, irgendwie haben sie schon gewusst, dass da was nicht ganz richtig
6: läuft. Tatsächlich schon als so ein Ort, der irgendwie im Bewusstsein ist, wo man auf keinen Fall hin möchte. Also ich kenne, also das ist glaube ich schon, was ich von meiner Familie mitgenommen habe. Dieses, da gab es in der Stadtmitte dieses diese Poliklinik, dieses Krankenhaus. Und wenn man da mal hin musste, das war ganz schlimm. Also ja. da, da hätte man nicht hingewollt, weil da wurde man dann gleich abgestempelt oder so. Man muss diese Person da hin.
1: Über Liane habe ich erst so wirklich von der venerologischen Station erfahren. Sie kennt die Geschichte schon seit Jahren. Da sind zum einen die Gespräche mit ihren Eltern oder ein Stadtrundgang, bei dem das auch Thema war. Allerdings kennt sie auch Erzählungen aus ihrer Familie, die nicht so ganz mit dem Bild übereinstimmen, das wir
6: haben. Dass ich schon auch vor ein paar Jahren mal mit meiner Oma darüber geredet habe und die schon noch dieses Bild hatte von, naja, dort sind ja Leute hingekommen, die, ja, die irgendwie schwierig waren oder so und dass das schon irgendwie so akzeptiert, dass sie das als so eine Akzeptanz irgendwie wahrgenommen hat. Weil dass man sie es verdient
1: haben. Ja. ja. Was nicht vergessen werden darf, es geht hier um eine Station für Geschlechtskranke. Gut, ein Großteil der Patientinnen war gar nicht krank, aber die Behandlung von Geschlechtskrankheiten, das war nun mal das öffentliche Aushängeschild dieser Station. Und Geschlechtskranke oder vermeintlich Geschlechtskranke waren gesellschaftlich geächtet. Und zwar nicht nur in der DDR. In den 80ern zum Beispiel wurden in der BRD schwule Männer als Sündenböcke für HIV benutzt. Solche Vorbehalte gibt es bis heute. 2022, als in Deutschland die Affenpocken aufgekommen sind, das ist eine Krankheit, die eben nicht nur über Geschlechtsverkehr übertragen werden kann, sondern generell durch engen Hautkontakt. Die ersten Fälle sind in der MSM-Community aufgetreten, also bei Männern, die Sex mit Männern haben. Und die mediale Berichterstattung dazu? Naja. Im Herbst 2022 haben Professor Schocho und ich uns darüber unterhalten. Er fasst es ganz gut zusammen.
4: Wenn Sie sich mal die Presseberichterstattung dazu angucken, es wird immer und das ist auch sehr suffisant darauf hingewiesen, dass im Wesentlichen Männer betrifft, die Männer lieben. Ja, und Es ist eine Katastrophe, wie, wie über die Affenpocken da berichtet wird und eine Stigmatisierung von gleichgeschlechtlichen Begehrensformen durchgeführt wird. Und das zieht sich quer durch, durch die Politik, durch die Medizin, durch die Medien. Es kommt sozusagen beim Stammtisch an Ja, und Affenpocken ist klar, das bleibt sozusagen hängen, wäre sozusagen eine Erkrankung oder ein Problem von, von gleichgeschlechtlichen Liebesformen.
1: Dass einzelne Bevölkerungsgruppen als medizinischer Sündenbock herhalten, das ist immer noch ein wichtiges Thema und keine reine damals in der DDR-Geschichte. Aber der Unterschied ist eben, das wird öffentlich diskutiert. Betroffene, queere Menschen äußern sich dazu auf Social Media, in journalistischen Medien. Ihre Stimmen werden, wenn auch mit etlicher Verspätung und immer noch nicht genug, gehört.
4: Es gibt schon Unterschiede eben zu dem, was da in der DDR stattgefunden hat, weil einerseits werden Menschen stigmatisiert, exkludiert, diskriminiert, das ist richtig, ja, das hat schwere Folgen, überhaupt gar keine Frage. Aber in, der, in den geschlossenen Stationen, da sind sie nicht nur stigmatisiert, diszipliniert, exkludiert worden, sondern eben auch nochmal zusätzlich körperlich wie psychisch traumatisiert worden mit verheerenden Folgen.
1: Diese Folgen der Behandlung auf der venerologischen Station, das können Schlafstörungen sein, sexuelle Unlust, die Unfähigkeit, stabile Beziehungen einzugehen, Inkontinenz. Fehlgeburten oder Komplikationen bei Geburten.
2: Also Nachwirkungen sind sowieso. Ne? Das ist schon mal das das Gynäkologische. Und, und dann Albträume. Die habe ich heute noch.
1: Angst vor gynäkologischen Untersuchungen, das ist auch eine typische Folge für ehemalige Patientinnen. Ein gynäkologischer Abstrich als Krebsvorsorge, das geht für Bettina Weben nicht. Und dann sind da natürlich die ganzen Erinnerungen an das, was passiert ist.
2: Naja, wenn denn irgendwas ist, so, wenn du was hörst oder so, dann denkst du da sofort dran. Also nicht vergessen, geht doch nicht weg.
1: In den Jahren nach ihrer Zeit auf der geschlossenen Venerologischen Station spricht Bettina nicht über das, was sie erlebt hat. Als junge Frau wird sie ein zweites Mal zwangseingeliefert. Danach vertraut sie sich einer Arbeitskollegin an.
2: Die hatte da bei mir in der Straße gewohnt und da bin ich dann zu ihr und mit, er, mit ihr habe ich darüber geredet. Die hat dann gefragt, wo ich war und erst ich's, wollte ich es nicht erzählen, weil ich Angst hatte, aber ich habe gedacht, jetzt bist du hier draußen.
1: Details aus der Behandlung, die erzählt Bettina ihrer Kollegin nicht. Das ist ihr peinlich. Aber dass sie eingesperrt wurde auf einer Station, gegen ihren Willen, das erzählt sie.
2: Ich hatte den Eindruck, die hat das nicht geglaubt. Und dann erzählt man ihr dann auch nichts weiter. Und da habe ich es nie wieder erzählt. Kein.
1: Gegenüber der kleinen Klausstraße 16 steht ein Wohnhaus mit Bäumen. Ende September 2022 treffe ich dort auf drei junge Schülerinnen. Fast jeden Tag seien sie hier, sagt mir eine von ihnen. Ich frage sie, ob sie wissen, was das ihnen gegenüber für ein Gebäude ist. Wissen sie nicht. Als ich ihnen erzähle, dass hier in der DDR Mädchen und Frauen zwangseingewiesen wurden, reagieren sie sehr überrascht. Dabei haben sie in der Schule schon über die DDR gesprochen. Krass, dass man sowas gar nicht weiß sagt eine von ihnen, obwohl es um die Heimatstadt geht. Darüber, dass sie bisher noch nichts von diesem Ort gehört haben, bin ich ehrlich gesagt nicht überrascht. Einen Tag vorher habe ich mit einem Freund telefoniert. Er hat in Halle studiert. Als ich ihm von der Poliklinik Mitte und der sogenannten Tripperburg erzähle, meint er, sagt mir gar nichts. Er ist Geschichtslehrer.
0: 5 Geschichten
3: Vor
5: vielen Jahren, ist jetzt wirklich schon lange her, vielleicht 15, 20 Jahre.
1: Genauer gesagt, das Jahr 2000. Da melden sich zum ersten Mal ehemalige Patientinnen beim Verein Zeitgeschichten. Die damalige Projektleiterin Heidi Boley nimmt die Meldungen entgegen.
5: Und Heidi hat äh, diesen Berichten Glauben geschenkt und versucht Erkundigung einzuholen, hat rumgefragt. Und festgestellt, dass es Leute gibt, die das bestätigen. Es war darüber aber nichts weiter bekannt. Ziel dieser Personen, die sich hier gemeldet hatten, war natürlich in irgendeiner Form eine juristische Rehabilitierung zu erlangen. Möglicherweise auch eine Entschädigung. Aber auch zu erreichen, dass ihnen erstmal jemand zuhört.
1: Diese Entschädigung, die steht ehemaligen Patientinnen inzwischen zu. Sie können ihre strafrechtliche Rehabilitierung beantragen. Aber bis dahin von den ersten Zeitzeuginnenberichten aus ist es ein langer Weg. Und erstmal steht vor allem eines im Vordergrund: Aufklärung. Birgit Neumann-Becker ist einmal im Monat beim Verein Zeitgeschichten und spricht mit Betroffenen, die SED-Unrecht erfahren haben.
3: Und äh, in diesem Zusammenhang ist das dann berichtet worden und als dann. Dass so 10, 15 Frauen waren, dann war für mich die Frage, was ich damit mache. Und habe gesagt, okay, dann müssen wir uns das mal genauer angucken.
1: Sie kontaktiert das Institut für Geschichte und Ethik der Medizin in Halle. Hier kommen Florian Steger und Maximilian Schochow ins Spiel. Sie suchen in Archiven nach Quellen. Und sie führen Interviews mit ZeitzeugInnen.
4: Da hatten wir in gewisser Weise Glück, weil wir ähm, nicht nur mit Frauen gesprochen haben, die Opfer dieser Einrichtung geworden sind, sondern es haben sich bei uns auch Polizisten gemeldet, die an der Zuführung äh, beteiligt waren. Es haben sich bei uns Oberschwestern gemeldet. Es haben sich bei uns äh, auch Ärzte gemeldet, die da mal ein Volontariat gemacht haben oder äh, eine Zeit lang dort gearbeitet haben. Und die haben uns dann ihre verschiedenen Perspektiven, aus, aus, aus ihren und sehr unterschiedlichen Perspektiven, äh, ihre Geschichte erzählt, die sie mit dieser Einrichtung verbunden haben.
1: Unterschiedlich sind nicht nur die Perspektiven an sich, sondern auch der Blick darauf, ob das, was in der Poliklinik Mitte passiert ist, eigentlich recht oder unrecht war. Steger und Schocho sprechen mit ehemaligen Pflegerinnen, die auch zu diesem Zeitpunkt der festen Auffassung sind, das war schon alles richtig so.
4: Und dann gab es aber auch Personen, das muss man auch deutlich sagen, die aus der heutigen Perspektive tatsächlich ein neues Verhältnis dazu aufgebaut haben, zu dem, was da in 60er, 70er Jahren passiert ist, was sie da auch erlebt haben, was sie zum Teil auch mitgemacht haben und äh, wo so eine Reflexion und so eine innere Aufarbeitung stattgefunden hat.
1: Und dann sind dann noch die Interviews mit den ehemaligen Patientinnen. Frauen, die oft jahrelang, jahrzehntelang nicht über das Erlebte gesprochen haben, die teilweise in den Forschungsinterviews das erste Mal überhaupt von ihren Erlebnissen berichten oder denen zum ersten Mal geglaubt wird.
4: Für uns als Interviewer war das natürlich auch eine große Herausforderung, weil sich dann in bestimmten Situationen auch Dämme gebrochen haben. Ne? Also Frauen, die dann ganz aufgelöst auch geweint haben.
2: Das war eine Katastrophe. Ne? Und vor allen Dingen das, was ich schlimm fand, äh über die Abstriche früher, ne? wo, wo die mir so weh getan haben. Ne? Und, und dann ist da ein fremd, zwei fremde Männer, die, die man nicht kennt. Und dann muss man da erzählen, ich weiß nicht, wie ich das geschafft aber kann ich auch nicht sagen. Ne?
1: 2014 erscheint Stegers und Schochos Buch Disziplinierung durch Medizin. Danach forschen sie zu weiteren venerologischen Stationen in der DDR. Der Verein Zeitgeschichten gibt wiederholt Stadtführungen, die auch an der ehemaligen Poliklinik Mitte vorbeiführen. Es gibt Zeitungsartikel, Fernsehbeiträge und auch Kunst. 2022 erscheint der Roman Herumtreiberinnen. Autorin ist Bettina Wilpert. Nicht zu verwechseln mit Bettina Weben. In Bettina Wilperts Buch geht es unter anderem um ein junges Mädchen, das in eine venerologische Station eingeliefert wird.
7: Und im Roman Herumtreiberinnen gibt es ja auch noch ganz viel, also Klar, die venerologische Station ist schon so der Fokus, aber es werden ja auch noch ganz viele andere Geschichten erzählt, also irgendwie von Vertragsarbeiter oder von so einer Pankerin. Wo ich dann eben gemerkt habe, da gibt es irgendwie so viele Aspekte der DDR-Geschichte, die vielleicht auch nicht so bekannt sind, die mich aber sehr interessieren.
1: Bettina Wilpert ist im Jahr 1989 geboren. Sie hat die DDR also nicht miterlebt und ist außerdem in Bayern aufgewachsen. Nach dem Abi geht sie nach Berlin, studiert in Potsdam.
7: Und da hatte ich so sozusagen so ein kleines Schlüsselerlebnis, als ich da einmal mit der S-Bahn nach Potsdam gefahren bin, ähm, saßen irgendwie zwei Kommilitoninnen äh, neben mir und dann hat die eine die andere so gefragt, hey, waren deine Eltern eigentlich bei der Stasi? Und die andere so, ah, weiß ich gar nicht, muss ich mal fragen. Und ich glaube, da habe ich das erste Mal so drüber nachgedacht, das also klingt vielleicht im ersten Moment bescheuert, aber so wie, ah ja, es ist ja noch gar nicht so lange her mit der ddr
1: Schließlich geht Bettina Wilpert nach Leipzig, wo sie bis heute lebt und wo auch ihr Roman Herumtreiberinnen spielt. Mit ihrem Buch geht es ihr nicht nur darum, sich allgemein mit der DDR auseinanderzusetzen, sondern auch ganz gezielt mit dem Ort, in dem sie lebt. Und dass ich
7: eben das Gefühl habe, ich habe schon auch, auch als Westdeutsche vor allem, ja, wie auch so eine Verantwortung, mich eben mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das war dann sozusagen ein bisschen dieser persönliche Hintergrund, dass ich einfach für mich selber gemerkt habe, okay, ich finde es einfach komisch, hier zu leben und so wenig darüber zu wissen oder so, ja.
1: Und dann ist da noch Liane Pförtner, mit der ich zusammen zur Schule gegangen bin. Sie studiert Kunst an der Burg Giebichenstein. In einem Grundlagenkurs soll sie eine Plastik erstellen, die ins Stadtbild eingefügt werden kann. Sie entscheidet sich, zur kleinen Klausstraße 16 zu arbeiten und baut eine Skulptur aus
6: Maschendraht und Steinpappe. Also es ist eine Skulptur, die eine Steinoptik hat, die Optik von einem, einem Vorhang, hinter dem ein Mensch steht. Also man kann erahnen, dass dahinter sich jemand verbirgt, der irgendwie ähm, vielleicht sogar ausbrechen will aus dem, was im Hintergrund geschieht sozusagen.
1: Als ich nach Norddeutschland fahre, um mit Bettina Weben zu sprechen, da nehme ich ein Foto von der Skulptur mit. Nach unserem Gespräch, die Hunde werden schon langsam unruhig, frage ich Bettina Weben, ob ich ihr noch etwas zeigen darf. Ich weiß nicht, ob du es gut erkennst, weil es jetzt alles schwarz-weiß ist, diese Skulptur, die auf dem Foto ist. Die
2: ist doch der Kopf, ne? Mhm. Und Hände, mhm. Finger, ne? Mhm. Oh, was ist denn das?
1: Das ist, ähm ein Kunstwerk von einer Freundin von mir, die studiert an der Burg mhm. ähm, und das heißt Verdeckt mhm. und ähm, damit hat sie eben Bezug genommen auf die, auf die Polymitte und über sie bin ich auch eigentlich erst gut. so richtig zum Thema gekommen.
2: Mhm. Da sieht man alles drinnen. Grauen Das ist gut. Das passt zur Polymitte. Warum? Erstmal, dem, auf dem Bild sieht man Schmerz, Elend und Grauen. Das ist richtig traurig. Und alles hinterm Vorhang, dass die Welt das nicht erfährt.
1: Ich möchte wissen, wie ist das für Bettina als Betroffene, wenn Menschen aus dem, was sie ganz real erlebt hat, jetzt Kunst machen? Im Gespräch hat sie mir noch erzählt, am liebsten wäre es ihr, das Haus würde abgerissen, weil einfach die ganzen Erinnerungen daran so schlimm sind. Ich habe noch etwas mitgebracht. Den Roman von Bettina Wilpert, Herumtreiberinnen. Also und die Autorin, die ist nur ein paar Jahre älter als ich, die ist Jahrgang ja. 89. Und du hast ja jetzt eben auch erzählt, eigentlich wäre es dir am liebsten, wenn gar nicht daran erinnert würde. Und jetzt sind wir zwei junge Frauen oder ich ja zum Beispiel auch, ich bin Jahrgang 94, ich habe die DDR ja nie miterlebt ja. und machen Kunst daraus mhm. oder, oder ein Medienprojekt, so wie ich. Ja, ja. Ähm. <lacht> <lacht> ja, im Grunde genommen widerspricht
2: sich das dann, ne? ja. wenn ich sage, am besten man wird nicht erinnert. Aber wiederum, wenn man nicht erinnert wird, kommt das ja nicht ans Licht. Ich meine das jetzt so, ich rede da auch drüber. Und obwohl mir das manchmal auch nicht fällt, aber ich rede da drüber. Ich finde, es, das muss sein. Das muss sein. Und was ich jetzt so wie man gemeint habe, so direkt, wenn ich jetzt in Halle bin, wenn ich das Haus sehe, da ist das so, dass da automatisch, da kommt das hoch, da kommen die Tränen. Ne? Und wenn das jetzt ein das Haus renoviert ist und das sieht jetzt freundlich und, und nett aus, mit Balkon und, und ein bisschen bunt vielleicht oder was weiß ich, mhm. dass man da nicht mehr den, also dass ihnen dann vielleicht nicht gleich die Tränen kommen, ne? dass man sagt, ach guck mal, das haben sie ja was Schönes gemacht,
1: vielleicht.
0: 6. Wohnungen
1: Es ist jetzt Frühling 2023. Der Bau an der kleinen Klausstraße 16 ist größtenteils abgeschlossen. Über 40 Wohnungen sind hier entstanden, von der Einraum- bis zur fünf Wo über Jahre hinweg ein leerstehendes, immer mehr verfallendes Ärztehaus stand, steht jetzt ein
6: Wohnhaus mit glatter Fassade. Ich persönlich finde das, also so vom Gefühl her, finde ich das problematisch. Also so... Jetzt war der Ort oder das Gebäude war jetzt jahrelang eine Ruine und damit auch nicht wirklich sichtbar in der Stadt, außer durch den Gedenkstein hat man ja auch nicht wirklich erfahren, was dort passiert ist. Aber die Vorstellung, dass da jetzt Wohnungen reinkommen und das dann einfach so im Stadtbild und Wohngebiet so untergeht oder halt keine Gedenkstätte wird, <lacht> ja. finde ich. Da haftet irgendwie so das Gefühl an, dass es in Vergessenheit gerät. Naja,
5: ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich finde das gut. Ich meine, wir können das nicht zum Museum machen. Also hätten wir das zum Museum machen sollen, dann hätte das äh, das Land oder die Stadt kaufen müssen.
1: Stattdessen hat eine Leipziger Baufirma das Haus gekauft. Teile des Hauses sind nun so restauriert, wie sie vor der DDR aussahen, als das Gebäude über viele Jahre ein Gasthof war. Goethe war hier.
5: Ich verstehe, dass die Leute, die dort dann später wohnen werden, und das ist eine sehr, sehr, sehr attraktive Lage, nah am Markt, dass die nicht jeden Tag, wenn sie in ihr Haus rein- und rausgehen wollen, dort an der Ausstellung vorbeilaufen wollen über die Gräuel, die an dem Ort stattgefunden haben. Mhm. Das ist absolut nachvollziehbar.
1: Liane, die hat ursprünglich darüber nachgedacht, ihre Skulptur vor der kleinen Klausstraße 16 aufstellen zu lassen. Problem, sie ist nicht wetterfest. Und im Haus selbst wollte der Bauherr die Skulptur nicht haben. Das würde auch tatsächlich wenig Sinn ergeben, schließlich sollen ja Menschen auf die Geschichte aufmerksam gemacht werden, die sich sonst nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hätten. Eine Sache vor Ort gibt es immerhin, die an die venerologische Station erinnert. Den Gedenkstein. Ein Findling mit einer Metalltafel. Aber wie zielführend der ist, dazu gibt es geteilte Meinungen.
3: Ich sag mal, also über diese, über diesen Stein bin ich sehr froh und damit war für mich eigentlich auch so ein Stückchen dieses Kapitel der Erinnerung uns
2: auch abgeschlossen. Erste Mal, ein Stein, gut, kann man sagen. Der kann erinnern, ne? Aber der macht das nicht gut. Und vor allen Dingen, was ist ein Stein? Der steht so blöd da zwischen Häusern. Den sieht doch ja keiner.
1: Dass ein Gedenkstein Unrecht nicht wieder wiedergutmacht, das ist klar. Aber was Bettina Weben hier anspricht, nämlich dass der Stein keine Aufmerksamkeit auf sich zieht, das stimmt. Ich denke an die Schülerinnen, die regelmäßig ihre Pause hier verbringen und vor dem Gespräch mit mir anscheinend noch nie den Stein bemerkt haben. Im Sommer, als ich noch am Anfang stehe mit meiner Recherche, da gehe ich ins Stadtmuseum. Dort gibt es in der Dauerausstellung einen großen Geschichtskomplex zur Halle in der DDR. Ich finde nichts zu einer Tripperburg. Und ich habe auch sonst zunehmend den Eindruck, wer sich für DDR-Geschichte interessiert, aber weder den Gedenkstein wahrnimmt noch an einem der Stadtrundgänge des Vereins Zeitgeschichte teilnimmt, wird nicht gerade aus Versehen auf das Thema stoßen. Dabei gibt es ja inzwischen Material dazu. Man
6: muss nur eben gezielt danach suchen. Aber dadurch gelangt es ja nicht ins öffentliche Bewusstsein. Und dadurch bleibt ja auch sowas, wie ich die Situation mit meiner Oma hatte zum Beispiel, bestehen. Dass dann Personen eben nicht über die eigentlichen Geschehnisse, die dort passiert sind, wissen. Sondern dann so ein Bild davon noch in der Öffentlichkeit existiert, was gar nicht rechtens ist oder was nicht stimmt. Das
1: ist ja total das Problem. Anfang des Jahres schreibe ich dieses Feature. Es ist spätabends und eine Freundin ist zum Coworken vorbeigekommen. Irgendwann machen wir Pause und gehen kurz vor die Tür. Dort tummeln sich Jugendliche, hören laut Musik und trinken Bier. Man könnte sagen, sie treiben sich herum. Ich erzähle der Freundin, dass ich einfach nicht weiß, wie ich enden soll, weil ich immer noch lose Themenfäden in der Hand halte. Zum Beispiel, dass Ärztinnen Autoritäten sind, denen vertraut wird, was an sich nicht schlimm sein muss, ihnen aber auch Macht verleiht. Dass die venerologische Station Teil von einem Muster ist. Menschen, die schwanger werden können, werden diszipliniert, indem in ihre Körper eingegriffen wird. Und dann gibt es eine Frage, die mich einfach nicht mehr loslässt. Wie oft hatte ich seit meiner Kindheit, ohne es zu wissen, mit Menschen zu tun, die auf dieser Station waren oder davon wussten? Mir fällt kein Fazit ein, sage ich der Freundin. Ich kann den Sack nicht zumachen. Sie antwortet, vielleicht geht es ja genau darum.
0: Kleine Klaus 16. Halle, die Tripperburg und ich. Ein Feature von Irene Schulz. Es sprachen die Autorin und Philipp Reinheimer. Idee, Redaktion und Schnitt Irene Schulz. Mit Musik von Arian Hagen und Iva Svoboda. Die zitierte Hausordnung ist Bestand des Bundesarchivs und gehört zur Akte DQ1 Nummer 4228. Kleine Klaus 16 ist ein Abschlussprojekt für den Masterstudiengang Multimedia und Autorschaft an der Uni Halle. Betreuung: Golo Völlmer und Marin Schuster.
1: An alle GesprächspartnerInnen, die sich Zeit für mich genommen haben. Und einen herzlichen Dank an Christopher Fust, Frau Rummler, Irene Wand, Mareike Herz, Nadja Schmidt und Steve Amende. In der ARD Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal
0: durch.